0: Salutare prieteni, bine am regăsit la Pastila de Contabilitate, proiect realizat împreună cu prietenii noștri de la Smartville. Astăzi, fiind după data de 25, putem discuta liniștit despre un subiect, aș spune complicat, prețurile de transfer. Noi, economiștii contabili, în general, obișnuim să dezbatem și să ne contrazicem pe orice temă fiscală, dar în momentul în care ajungem la Tema prețuri de transfer, agreăm cumva faptul că trebuie să apelăm la un consultant în acest domeniu. E iată că acest consultant este astăzi aici, Alina Andrei, partener la Cabot Transfer Pricing. Alina are experiență impresionantă în domeniul prețurilor de transfer, este membra Camerei Consultanților Fiscal din România și... A activat în companii mari și foarte mari, cum ar fi Lucoil, KPMG, dar și în Ministerul de Finanțe Dincolo de toate acestea, eu o cunosc și urmăresc pe Alina la toate cursurile și la seminariile online pe teme fiscale Bine ai venit, Alina!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc mult, Delia, pentru introducere și pentru invitație
0: Alina a pregătit pentru noi și o prezentare Și celor care ne urmăresc, aș vrea să le amintesc că ne pot adresa întrebări, comentarii Le vom prelua fie pe parcurs, fie la final în funcție de tematica acestora Și acum să revenim la dosarul prețurilor de transfer Termenul de dosar este adânc înrădăcinat în practica dintre comunicării dintre contabili și autoritățile fiscale Dar din punct de vedere al prețurilor de transfer, Alina, ai putea să ne explici ce înseamnă acest dosar, cine are obligația să-l întocmească în România și cum procedăm când trebuie să-l întocmim?
1: Sigur, dosarul reprezintă practic o documentare a prețurilor de transfer Prețurile de transfer fiind prețurile pe care le practică firmele afiliate, persoanele afiliate între ele, în tranzacțiile dintre ele Care este raționamentul din spatele prețurilor de transfer? Ar fi bine să încep cu asta, să vedem de unde au plecat practic aceste reglementări Trebuie spus faptul că fiecare jurisdicție fiscală dorește să aibă cât mai mulți bani la bugetul de stat. Banii sunt importanți pentru salariile aparatului bugetar, pentru dezvoltare, pentru investiții, pentru infrastructură, pentru sănătate, pentru educație. De unde vin banii la bugetul de stat? Din taxe. Foarte mulți bani, majoritatea, vin din taxe. Așa că fiecare jurisdicție fiscală, fiecare țară dorește să aibă o bază impozabilă cât mai mare, da? să aibă cât mai mulți bani la bugetul de stat. Și atunci, în tranzacțiile, în special între cele cu alte jurisdicții, cu persoane din alte jurisdicții fiscale, fiecare stat dorește să aibă o bază impozabilă cât mai mare la nivelul societăților rezidente fiscal în acel stat. Trebuie făcută o mică paranteză aici. România aplică principiile prețurilor de transfer și la tranzacțiile locale, ca multe alte state, pentru că și aici pot interveni anumite, eu știu, reduceri de taxe sau se poate jongla, poate, cu pierderile fiscale în anumite cazuri și, în plus, mai mult decât atât, fiscul vrea să vadă prețurile de transfer pe întreg lanțul de producție și de aprovizionare. Da, a fost o mică, o mică paranteză.
0: Da, în, în momentul în care introducem, ne gândim la tranzacții cu părți afiliate, ai spus că există acea încadrare, în primul rând, cum stabilim care sunt persoanele afiliate în cadrul acestui tip de tranzacție.
1: O să trec peste partea de prezentare din PowerPoint-ul pregătit. O să trec direct în, în, în temă, da? ca să spun așa. Prezentarea o puteți citi și dumneavoastră, fiindcă veți primi PowerPoint-ul la final. Voi începe cu ce reprezintă dosarul prețurilor de transfer da? și cine are obligația de a întocmi dosarul de prețuri de transfer. Da? Este în regulă? Da.
0: Se vede foarte bine.
1: Obligația de a întocmi acest dosar revine în primul rând persoanelor afiliate, societăților afiliate care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate. Este foarte important de menționat faptul că România are o definiție a persoanelor afiliate care presupune o deținere directă sau indirectă mai mare de 25% din capitalul social sau drepturile de vot sau control economic. Spre deosebire de România, alte state au alte procente în funcție de care se consideră că două persoane sunt afiliate Am auzit de procente de 5%, în Uniunea Europeană am auzit de procente și de 50% Sunt alte state care pentru scopul peoților de transfer urmăresc acele procente care intră, de exemplu, în consolidarea din punct de vedere contabil a societăților. În România, avem o legislație foarte clară din punctul ăsta de vedere, se consideră persoane afiliate acele persoane care, între care există o deținere directă sau indirectă, mai mare de 25%. Și aici putem include o două societăți care sunt deținute de aceeași persoană fizică. Sau două societăți care sunt deținute de persoane fizice afiliate Adică de soț-soție, tată-fiu, tată-fică, mamă-fiu, mamă-fică da? Avem și situații de genul acesta în practică În ultimii ani, inspectorii consideră ca fiind societăți afiliate și societățile care sunt administrate de aceeași persoană fizică și de curând, de câțiva ani de zile, chiar s-a introdus în codul fiscal noțiunea de control economic, o avem foarte clar stipulată, da? astfel că avem societăți sau sunt considerate două societăți afiliate și acele societăți care sunt administrate de aceeași persoană. Și am avut inspecții fiscale și la astfel de societăți. Deci, practic, aici, în
0: practică, nu ar trebui să existe neclarități în a a recunoaște persoanele afiliate în cadrul unor tranzacții. Practic lucrurile sunt clare din punct de vedere legislativ.
1: Da, da, așa aș spune și eu. Mai apar, eu știu anumite situații în practică unde sunt puncte de vedere diferite între contribuabil și fisc, dar în general, persoanele afiliate se cunosc, da, fiscul știe în general care sunt persoanele afiliate ale contribuabililor din România. În funcție de anumite uh, programe sau informații pe care le au deja la dosarul contribuabilului, da? în funcție fie de declarațiile de TVA, fie de uh, informațiile de care dispun în bazele de date utilizate de inspectori În general, inspectorii utilizează orbis, baza de date orbis, uh, furnizată de bureau Van Dijk. Și acolo se regăsesc astfel de informații privind deținerile de persoane afiliate, adică au la dispoziție destul, destul de multe informații Tot aici, pe acest slide, am inclus și câteva exemple de tranzacții cu persoane afiliate, fiindcă suntem în continuare întrebați, primim întrebări Ce fel de tranzacții ar putea să intre în în obiectul dosarului de prețuri de transfer Și sunt câteva care de obicei scapă contribuabililor Adică de multe ori contribuabilii se gândesc că doar achizițiile de bunuri și vânzările de bunuri Sau doar achizițiile de servicii și vânzările de servicii Trebuie menționat că și dobânzile intră în Obiectul dosarului de prețuri de transfer, da, redevențele, refacturările de costuri și, în general, orice flux intragrup, adică orice fel de tranzacție intragrup. Bun.
0: Care, este, care sunt pragurile valorice dincolo de care firmele au obligația în România să întocmească acest dosar al prețurilor de transfer?
1: Pragurile valorice sunt menționate de ordinul 4.4.2 din 2016 Anterior am avut ordinul 2.2.2 din 2008 Ce vreau să menționez este că ordinul 2.2.2, dar ordinul anterior ordinului care este acum în vigoare, nu includea astfel de praguri Acela menționa că toate tranzacțiile intra-grup ar trebui documentate din perspectiva prețurilor de transfer Ordinul 442 vine să ne alinieze cumva celorlalte state ale Uniunii Europene Care au și ele praguri, da, peste care se documentează prețurile de transfer Aș vrea să menționez că la noi sunt destul de mici aceste praguri Adică mai toate tranzacțiile intră și în general contribuabilii mijlocii și mari Chiar și cei mici au tranzacții peste aceste praguri pentru contribuabilii mari, ordinul 442 spune că se documentează tranzacțiile peste 200.000 de euro în ceea ce privește dobânzile înregistrate pe venit sau pe cheltuială 250.000 de euro pentru ceea ce se înregistrează pe venit sau pe cheltuială, da, reprezentând servicii primite sau servicii furnizate Și peste 350.000 de euro pentru ceea ce reprezintă bunuri, fie că avem vânzări de bunuri sau fie că avem achiziții de bunuri Ceea ce este foarte important de menționat, cum se calculează aceste praguri Aceste praguri se calculează prin însumarea, de exemplu, pentru bunuri. Însumăm achizițiile de bunuri cu vânzările de bunuri, da și dacă suma este mai mare de 350.000 de euro, înseamnă că analizăm atât achiziția de bunuri, da? care poate să fie, de exemplu, de 200.000 de euro, cât și vânzarea de bunuri, care poate să fie de 180.000 de euro. Dacă le adunăm și, însumat, avem o depășire de prag pentru bunuri, înseamnă că le analizăm pe fiecare în parte, da? chiar dacă acestea individual nu depășesc pragul.
0: În, în opinia mea, aceste praguri sunt totuși destul de jos așezate, în sensul că foarte ușor poți ajunge, în practică, să le depășești chiar la o firmă, cum spuneai și tu, care nu e foarte mare.
1: Exact, mai ales că la contribuabilii mici și mijlocii avem praguri și mai reduse Avem 50.000 de euro prag minim pentru dobânzi Adică dacă firma respectivă are venituri din dobânzi și cheltuieli din dobânzi Care, în sumate, depășesc 50.000 de euro într-un an Acele firme trebuie să documenteze aceste tranzacții intragrup La fel, pragul este de 50.000 de euro pentru servicii Adică dacă firma respectivă achiziționează, bun, achiziționează servicii și vinde servicii care însumate depășesc valoarea de 50.000 de euro, atunci trebuie să documenteze toate aceste tranzacții Pentru partea de bunuri avem pragul minim de 100.000 de euro Aș
0: vrea să le, le reamintești celor care ne urmăresc, că pot să ne adreseze întrebări pe tot parcursul acestei, acestui live sau ulterior. Le așteptăm în secțiunea de comentarii. Alina, care sunt termenele până la care trebuie să pregătim aceste dosare în situația în care suntem obligați prin lege să,
1: să le... Să le pregătim. Să le pregătim da. Contribuabilii mari au obligația de a pregăti dosarul de prețuri de transfer în fiecare an până la data depunerii declarației de impozit pe profit, da? care în majoritatea cazurilor coincide cu 25 martie, dar poate să fie și altă dată, în special la acele societăți care au anul financiar fiscal diferit de anul calendaristic. Da? Deci data, prez- data pregătirii dosarului de prețuri de transfer este data depunerii declarației de impozit pe profit pentru contribuabilii mari În cele mai multe cazuri este 25 martie, dar poate să și difere da? Pentru restul contribuabililor, dosarul trebuie pregătit doar la solicitarea inspecției, inspectorilor fiscali și doar în cadrul unei inspecții fiscale da? Deci nu avem un, o obligație de pregătire anuală a dosarului pentru contribuabilii mici și mijlocii Întombrea... da. Vreau să spun că am văzut deja o întrebare, o văd în private chat și întreabă cineva dacă acest prag este anual și răspunsul da. este da, este anual
0: Neîntormirea acestui dosar al prețurilor de transfer, conform legii atrage unele din cele mai mari amenzi care pot exista în România pe parte fiscală. Ce riscăm atunci când nu, nu prezentăm la timp dosarul sau când furnizăm suficiente informații organelor fiscale
1: Amenziile în sine nu sunt foarte mari, sunt clasificate în funcție de mărimea contribuabilului Pentru contribuabilii mari și mijlocii, amenda stipulată de codul de procedură fiscală pentru neprezentarea dosarului este de până la 14.000 de lei Însă mai este o prevedere de care se prevalează și inspectorii în controlele fiscale, care spune că Refuzul de a pune la dispoziția inspectorilor registre, evidențe, documente privind tranzacțiile intragrup poate ajunge și până la 27.000 de lei. Deci dacă refuz să îi prezint dosarul, am amendă de până la 14.000 de lei, dacă nu pun la dispoziția inspectorilor nici alte informații privind tranzacțiile intragrup da, sau registre, evidențe, amenda poate să ajungă până la 27.000 de lei. Pentru contribuabilii mici și mijlocii, amenda este de până la 3500 de lei, la fel, conform codului de procedură fiscală, poate ajunge până la 8000 de lei pentru refuzul de a pune la dispoziția inspectorilor fiscali registre, evidențe, documente privind tranzacțiile intragrup.
0: Avem încă o întrebare, de la Alexandra, cum documentăm prețurile de transfer pe anul 2020 în contextul epidemiei, când au fost multe firme pe pierdere? Ai prefera să preluăm acum această întrebare sau când ajungem la capitolul.
1: Sigur, o preluăm acum și putem să mai atingem subiectul pe parcursul prezentării Noi am văzut așa cam care sunt modalitățile de documentare a prețurilor de transfer pentru anul 2020 fiindcă într-adevăr sunt foarte multe semne de întrebare cu privire la anul 2020 OECD a emis un ghid care explică cum ar trebui să se documenteze prețurile de transfer în perioada influențată de pandemia COVID Da, Avem câteva metode pentru a ajusta prețurile de transfer și indicatorii societății verificate sau societăților din setul final pentru anul 2020 Fiindcă știm cu toții, avem o foarte mare problemă în sensul că dacă pregătim dosarul de prețuri de transfer acum, în prima parte a anului noi ne vom raporta la date care sunt anterioare lui 2020 Fiindcă bazele de date Orbis, Amadeus, de pe Catalyst Vor fi actualizate cu datele anului 2020 undeva spre finalul anului 2021 da? din toamnă, din a, din a, Undeva din toamna, septembrie, octombrie, noiembrie Atunci vom avea bazele de date actualizate Și atunci noi vom compara rezultatul unei companii din România Care a fost influențată de covid cu rezultatele altor societăți din setul final, de comparabile, pentru anul 2019 pentru că pentru ele putem calcula doar anul 2019, cel mai recent, conform datelor disponibile în baza date Astfel că noi trebuie să facem niște ajustări la nivelul firmei testate, verificate sau pentru care pregătim dosarul DTP Și aceste ajustări pot fi Ajustări privind cheltuielile firmei testate, adică excludem din baza de cheltuieli acele cheltuieli care au fost generate de pandemia de COVID De exemplu, cheltuieli cu protecția angajaților sau eu știu alte tipuri de cheltuieli generate de COVID, dar ar trebui să includem și veniturile nerealizate sau veniturile pierdute ca urmare a pandemiei, cauzate de pandemia de COVID. De exemplu, noi am avut societăți cu fabrici, da? care au avut fabrica închisă două luni, cel puțin două luni din anul trecut, fiindcă a fost, au fost probleme pe lanțul de aprovizionare da? din cauza COVID. Și atunci noi ar trebui să includem în calculul indicatorilor societății testate și acele venituri nerealizate din cauza COVID. Adică acel ghid OECD ne lasă să comparăm, practic, niște indicatori estimați de noi în cazul în care n-ar fi fost pandemia de COVID. Deci, practic, cele două luni
0: se ajustează la nivelul unei luni echivalente din precedent.
1: Exact. Da, Exact, da. Mai putem avea și situația în care nu ajustăm firma testată, ci ajustăm firmele din setul final. Se poate calcula o regresie astfel încât să corelăm veniturile cu PIB-ul țării respective. Adică dacă în setul de comparabile avem două companii din Ungaria, una din, eu știu, Austria, ar trebui să corelăm veniturile cu PIB-ul țărilor respective și să reducem veniturile astfel încât să reflectăm scăderea în PIB. Da? Așa mai putem analiza, practic, așa mai putem ajusta societățile din setul final. Și o altă ajustare ar putea să, fie să, ar putea să includă utilizarea situațiilor financiare trimestriale. Bazele de date includ și astfel de indicatori trimestriali pe care îi putem folosi pentru, pentru documentarea prețurilor de transfer pentru anul 2020 Deci sunt câteva metode pe care le putem folosi pentru anul 2020 În general ar trebui să aibă în vedere să comparăm eu știu, indicatorii la 2020 cu niște indicatori ajustați sau niște indicatori ajustați la 2020 cu indicatori la 2019, de exemplu
0: da, acum intrând puțin în bucătăria internă a unei firme de consultanță, care sunt etapele întomirii unui dosar al prețurilor de transfer? Cum procedați voi? Ce informații solicitați de la clienți? Ce conține acest dosar obligatoriu pentru fiecare firmă?
1: O să leg această secțiune și de întrebarea pe care am primit-o pe pe chat de la Andreea Vod Dosarul prețurilor de, de transfer este făcut de firma mamă din Bulgaria Firma din România mai trebuie să întocmească acel dosar sau îl putem traduce noi pe cel din Bulgaria în cazul unui control avem foarte des această întrebare. Firme din grup, dar firmele mamă, de obicei pregătesc un master file la nivel de grup, însă de cele mai multe ori am văzut că acest master file nu include și studii de comparabilitate, cel puțin nu conform legii din România. Conform legislației locale, studiile de comparabilitate pregătite pentru un dosar aferent unei societăți din România Trebuie să se realizeze în primul rând la nivel local, conform ordinului 442 Dacă nu găsim comparabile, atunci extindem aceste studii la nivel european și după paneuropean Mare atenție la dosarele pregătite de grup, fiindcă de cele mai multe ori acestea nu sunt realizate potrivit legislației din România Dosarul se realizează per societate, nu per grup Asta este foarte important de menționat Conform ordinului 442 avem secțiunile obligatorii din dosarul prețurilor de transfer Sunt menționate în acest ordin și avem o secțiune descriptivă despre grup și una despre societate care de obicei corespund master file-ului prezentat la nivel de grup mai avem analiza funcțională privind tranzacțiile intragrup grup derulate de societatea din România, societatea pentru care pregătim dosarul DTP și lanțul creator de valoare din cadrul grupului Cine, ce activități realizează în cadrul grupului Urmează analiza economică sau documentarea prin studii de comparabilitate în bazele de date cunoscute Orbis, Amadeus, tepecatalist Catalyst, Bloomberg, Royalty Range, KT Mine Cam aceștia sunt pașii urmați de noi și pașii um, oricum obligatorii prin ordinul 44. 4 Practic acest dosar are o structură standard.
0: mă refer la titlurile principale După care personalizarea se face în funcție de tranzacțiile proprie și de situația concretă a fiecarei firme, ce informații trebuie să vă ofere un potențial client care se adresează pentru a, pentru a documenta acest dosar al prețurilor?
1: De cele mai multe ori, informațiile necesare din partea contribuabilului sau contribuabililor, da, pentru care pregătim dosarul de prețuri de transfer, sunt descrierea grupului și a societății. Da, ce fel de bunuri și servicii vinde societatea respectivă și către ce, către ce piețe, a da, căror piețe se adresează Care sunt rolurile tuturor firmelor din grup, inclusiv rolul societății din România da, Ce fel de rol are în lanțul creator de valoare din cadrul grupului, este firmă de producție, este firmă de distribuție este un prestator de servicii cu regim închis, prestează doar către grup Putem avea diferite situații în funcție de uh, cazul specific al contribuabilului respectiv Pentru care pregătim dosarul de prețuri de transfer uh, Avem nevoie, bineînțeles, și de situațiile financiare și de contractele intragrup. Din situațiile financiare se vede mult mai clar ce face firma respectivă Face producție, face distribuție Face prestare de servicii, care sunt principalele funcții, riscuri și active pe care le utilizează în tranzacțiile intragrup Avem nevoie, bineînțeles, și de rulajele intragrup, care de cele mai multe ori se regăsesc în notele la situațiile financiare Sau sunt calculate de noi pe baza fișelor de clienți, de furnizori Și ceea ce este foarte important, avem nevoie de o segmentare a contului de profit și pierdere în venituri cheltuieli și rezultat aferent relației comerciale cu grupul sau cu societăți afiliate Și venituri cheltuieli rezultat aferent relației comerciale cu societăți independente Pentru că în dosarul de prețuri de transfer sunt incluse doar acele marje calculate la nivelul firmei pentru care pregătim dosarul din tranzacțiile intra-grup o eventuală ajustare de prețuri de transfer se poate face numai asupra fluxurilor cu grupul da? Nu și asupra celor cu independenții pentru că se presupune că doar cele cu grupul ar, fi, ar putea să fie influențate pentru a eu știu, mișca profituri dintr-o jurisdicție fiscală în alta
0: Alina, pentru un mic cabinet de contabilitate, ce competențe ar trebui să aibă ca să poată întocmi un asemenea dosar? Este cu siguranță un dosar vast care trebuie bine documentat. Ce ce competențe ar trebui să avem? Unde am putea întâmpina dificultăți? De ce industrie să ne ferim? Unde este cel mai complicat să întocmește aceste dosare?
1: Competențele necesare sunt, pe part, sunt cele pe parte economică, da? sunt cele economice, adică trebuie să vedem exact lanțul creator de valoare în cadrul grupului cine, ce activitate realizează în cadrul grupului. Da, pentru calculul de rulaje ne sunt necesare competențe contabile, pentru că noi din PNL trebuie să calculăm, de exemplu, atât marja din tranzacțiile cu afiliații, cât și marja din tranzacțiile cu independenții. Și aici o să dau un exemplu, cazul unei firme de producție de piese auto, care achiziționează materii prime și de la independenți și de la afiliați materii prime și mărfuri, da, și mai distractiv și care vinde aceste mărfuri și produse finite și către afiliați și către terți, către alți afiliați. E foarte dificil să determin pe partea de achiziții, eu știu, profitabilitatea firmei testate pentru care facem dosarul din vânzarea acelor produse finite care înglobează materia prima achiziționată de la afiliați. Mai ales că majoritatea firmelor nu au o calculație de genul ăsta Dar nu nu văd trasabilitatea în produsul finit a materiilor prime doar de la afiliații Văd trasabilitatea în produsul finit a tuturor materiilor prime achiziționate și de la afiliați și de la terți și atunci De multe ori estimăm noi, facem noi acest calcul și le estimăm pe baza unor procente matematice, pe baza unor chei de alocare la fel și pe partea de vânzări. Pe partea de vânzări să spunem că e puțin mai simplu, adică avem vânzări către afiliați și vânzări către independenți Se văd destul de simplu din, din contabilitate, da? însă dacă avem o firmă de producție care, care face și distribuție, da? adică trebuie să calculăm două tipuri de indicatori Și pe producție din produs finit și pe distribuția de mărfuri. Are mărfuri și de la grup și de la independenți și vinde mărfuri către alți afiliați și către alți independenți da? Pe partea de distribuție trebuie să vedem care este marja din vânzarea acelor mărfuri achiziționate de la grup Așadar, partea
0: de analiză cred că este cea mai importantă, este partea de analiză a interne și de documentare ulterioară
1: Da, da da, și ca exact. și
0: sectoare, ca sectoare de activitate mari, globale, ca industrie, unde sunt? Ca și sectoare
1: am întâmpinat greutăți atunci când am pregătit dosare de prețuri de transfer pentru firme din domeniul petrolier. Adică aici sunt foarte multe tranzacții și sunt specifice și avem și o bursă unde sunt niște prețuri care sunt standard, da? Bursa petrolului, da? Și se folosesc premium și discounts care se aplică la prețul standard și acesta diferă în funcție de nu știu, cotații, se numesc cotațiile zilei, dar cotații plați sunt, pe, sunt pe, în domeniul petrolier. Aici ar fi complicat, foarte complicat la firme foarte mari din industria, de exemplu, a construcțiilor de nave, unde nu avem firme mici, unde nu avem firme comparabile da, de aceeași mărime care să fie independente, adică în domeniul construcției de nave și building industrie, nu avem comparabile mici. Aici am avut o situație acum 8 ani de zile. În care comparația s-a făcut din păcate cu, cu marjele altor firme afiliate Fiindcă industria nu, nu include și firme care nu fac parte din grupuri Industria construcției de nave, firme mari, ne referim la firme foarte mari Și ar mai fi băncile, unde la fel sunt niște tranzacții foarte specifice da? Împrumuturile primite și furnizate de bănci se folosesc anumite metode de modalități de calcul a ratei dobânzii în cadrul grupurilor bancare și aici trebuie să ne raportăm la o mulțime de factori, riscul de țară, eu știu tranzacțiile, rata dobânzii interbancară, problemele de lichiditate care pot exista în piață la momentul respectiv sau nu, sunt foarte, foarte mulți factori.
0: Deci aici avem și analiza analiză macroeconomică, dar uite o întrebare concretă de la Raluca Cum se analizează serviciile de închiriere sau vânzare de bunuri, de exemplu în cazul autoturismelor sau clădirilor? Cum facem această analiză?
1: De cele mai multe ori, pentru vânzarea de bunuri sau de clădiri ar trebui să există un raport de evaluare în foarte multe dintre cazuri, acel raport de valoare există, adică este făcut înaintea uh, tranzacției respective, iar baza uh, documentării prețurilor de transfer stă în acel raport de valoare, fiindcă raportul de valoare, practic, este analiza, reprezintă analiza prețurilor de transfer. Da? Raportul de valoare compară, practic, uh, sau uh, uh, include o analiză a prețurilor pieței pentru vânzarea autoturisme sau de clădiri similare și atunci recomandă vânzătorului sau cumpărătorului acel preț din raportul de evaluare De cele mai multe ori, acel preț se utilizează în tranzacție Dacă nu avem un raport de evaluare, atunci ar trebui să aplicăm metoda comparării prețurilor și să încercăm să căutăm Bunuri similare, dacă au fost vândute în aceeași perioadă Și să comparăm cu prețurile utilizate în cazul acelor tranzacții Care trebuie să fie neapărat tranzacții între părți independente, neafiliate Trecând da, acum
0: puțin în zona de riscuri și de controle fiscale care sunt acele entități care au un risc mai mare de a fi supuse unui control pe domeniul prețurilor de transfer și implicii de ajustare?
1: Aici am tot discutat anii trecuți și am văzut că și fiscul face o analiză de prețuri de transfer, o analiză a riscurilor înainte să vină în control fiindcă vine de obicei targetat la acele societăți care au riscuri pe partea de prețuri de transfer și societățile care au risc de control dar cel mai mare risc de control al dosarului de prețuri de transfer și implicit de ajustare fiindcă inspectorii vin de cele mai multe ori doar ca să ajusteze da? adică au niște indicii de risc și vin să ajusteze Aici intră societățile cu valori mari ale tranzacțiilor intercompanii, Societățile cu pierderi din exploatare sau cu marje reduse de profit da? Adică putem avea fi societăți cu pierderi un an, doi ani, trei ani fie societăți care activează în domenii cu valoare adăugată mare, cum sunt, de exemplu, firmele din IT, unde se dezvoltă software și unde, în mod normal, marjele ar trebui să fie mari, mai mari de 5%. Dacă fiscul identifică marje mai mici de 5% sau chiar de 3%, 1-2%, cu siguranță va veni în control și la acele firme. M-am referit la pragul de 5%, fiindcă trebuie menționat, trebuie să menționez că ghidul OECD și European Joint TP Forum, da, formul de prețuri de transfer de la nivelul Uniunii Europene, recomandă marja de 5% ca marja de, 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 de analiză, de, ca marjă de de fapt, recomandă să se folosească această marjă în cadrul transacțiilor intragrup cu valoare adăugată mică Iar tot ce înseamnă marjă mică de 10% pentru servicii, în mod normal, sunt considerate servicii suport Nu sunt considerate servicii cu valoare adăugată mare Dacă avem firme care activează în domenii de IT sau cercetare-dezvoltare, în mod normal acestea ar fi îndreptățite să primească o marjă mai mare de 5% Cel puțin asta este opinia inspectorilor fiscali Și atunci, dacă sunt marje mici, există un risc Tot în zona de risc sunt și societățile care au TVA de recuperat Am întâlnit foarte, foarte multe cazuri în practică societăți care au TVA de recuperat Vine inspecția fiscală, o transformă în inspecție parțială sau generală, solicită și dosarul de prețuri de transfer Suspendă inspecția până când se pregătește și se prezintă dosarul de prețuri de transfer Și la final avem un TVA de recuperat care, cel puțin teoretic, se compensează cu un impozit pe profit care trebuie plătit în plus Spun teoretic fiindcă Conturile bugetare sunt diferite și nu se pot compensa da? TVA-ul cu impostul pe profit Nu putem face asta în practică Dar faptul că pisc vine și dă cu o mână niște bani și cu o altă mână ia alți bani Probabil că e un punct pozitiv pentru, pentru inspectori. La fel, un alt punct de risc pe care l-am întâlnit în anii trecuți și în special anul trecut, foarte multe inspecții fiscale La societățile care uh, au uh, regimul da, de plătitori de impozit pe profit și care realizează tranzacții cu micro-întreprinderi Care au alt regim de impozitare, Da, plătesc impozit pe venit Fiscul practic urmărește aici să nu fie transferat transferat o parte din profit pe micro-întreprindere Că de cele mai multe ori micro-întreprinderea are un regim de impozitare mai favorabil Adică impozitul absolut pe micro ar fi mai mic decât impozitul în cazul unei societăți plătitoare de impozit pe profit 1% din venitul unei firme mici reprezintă mai puțin decât 16% dintr-o bază impozabilă semnificativă
0: și practic tot în zona aceasta de risc, dacă ar fi să analizăm cel mai mare risc sau firmele cu un risc fiscal mare, putem enumera și alte tipuri de societăți, cum sunt cele care au cazier fiscal, exact, da. dar și multe alte situații. Din experiența ta mai ai cazuri concrete de controle care au fost la firme cu astfel de risc fiscal mare?
1: Am avut acele cazuri, dacă știți unde în trecut venea antifrauda și identifica un risc fiscal și apoi venea inspecția fiscală Am avut situații unde au fost declarații nedepuse în perioada de referință sau declarații depuse cu întârziere și atunci la fel a venit fiscul la fel, au fost niște adrese trimise anii trecuți Sunt convinsă că știi, Delia, cu gradul de îndatorare, profitabilitatea mică Erau niște adrese de la ANAP trimise contribuabililor În care spuneau, credem că aveți un grad de îndatorare cam mare Sau anumiți indicatori nu sunt în regulă Și după venea și controlul De obicei urma și un control fiscal în anii următori acelor adrese Unii dintre... Clienții noștri chiar se supărau că spuneau, cum ne poate spune noua fiscul, ce profitabilitate să avem Că, mă rog, ei aveau tranzacții intragrup, dar care nu priveau obiectul principal de activitate, de, eu știu, vânzare, de bunuri Și era ca o recomandare și... Clientul respectiv ne-a spus, dar cum poate fi scu să ne spună că marja asta e o marjă prea mică pentru piața respectivă? Îi noi că nu este, că îi dăm câteva exemple și.
0: Vă rugăm să ne mai adresați întrebări în secțiunea comentarii Pentru că acum vom trece la următoarea întrebare Cum aș putea eu, o firmă care derulez tranzacții cu părți afiliate, să-mi estimez ajustările pe care... La un eventual control, un organ fiscal ar putea să le considere a fi realizate.
1: Aici putem menționa sau pot menționa faptul că, în situația în care contribuabilii identifică erori, sau eu știu faptul că în anii trecuți prețurile de transfer nu au fost la nivel de piață și reiese clar din dosarul pregătit, din dosarul de prețuri de transfer pe care l-a pregătit fie contribuabilul, fie consultantul lui Deci dacă reiese acest aspect, atunci contribuabilul are posibilitatea să ajusteze prin rectificativă pentru anii financiari încheiați Are posibilitatea să să modifice baza impozabilă la nivelul impozitului pe profit Și să reflecte acea ajustare voluntară care să îi reducă riscul de ajustare în eventualitatea unui control fiscal Ajustarea trebuie să se bazeze, lucrul ăsta este foarte important de menționat, trebuie să se bazeze pe O documentație de cele mai multe ori pe dosarul de prețuri de transfer sau pe un studiu de comparabilitate unde concluzia a fost că acel contribuabil nu se află în intervalul de piață Asta înseamnă că el se va ajusta voluntar sau are posibilitatea de a se ajusta voluntar Lucrul ăsta este un lucru pozitiv, fiindcă mai bine mă ajustez eu acum decât să aștept să vină fiscul peste 3, 4, 5 ani și să-mi calculeze și penalități de întârziere care să dubleze principalul Iar anul ăsta trebuie să menționez faptul că contribuabilii pot să beneficieze și de prevederile OUG69 privind amnistierea accesorilor Adică dacă depun rectificative pentru o perioadă deschisă, care nu a fost închisă printr-un control fiscal, printr-o inspecție fiscală Ei au posibilitatea să plătească doar principalul și să le fie amnistiate accesoriile, dacă realizează această rectificativă până la 31 martie 2021 Tocmai a fost prelungit acest termen, a fost prelungit undeva la finalul anului trecut sau la începutul anului da, până la 31 martie 2021. Mare atenție, ajustările care pot fi realizate voluntar se referă la restanțe la data de 31 martie 2020. Adică pentru anul 2020 nu mai puteți, în mod normal, nu puteți vede pune rectificativă și să beneficiați de prevederile oug 69 În schimb, anul 2020 îl mai puteți ajusta prin, dacă se mai poate, da? prin facturi de diferență de preț. La, repet, dacă mai este posibil, da? dacă nu. În mod normal, până la data depunerii declarației de impozit pe profit ar mai fi posibil să realizeze astfel de ajustări voluntare și la nivelul anului 2020. Mai ales că anii trecuți am pus o întrebare la Ministerul de Finanțe referitor la termen. Mă rog, Noi întrebam dacă se poate prelungi termenul de 25 martie și răspunsul a fost că nu, fiindcă contribuabilii tocmai că se poate ajusta voluntar până la data de 25 martie. De asta nu vor să... Să amâne în termenul de 25 martie pentru contribuabilii mari În special, fiindcă la ei este foarte dificil să-ți pregătești dosarul DTP până la 25 martie Am
0: încă o întrebare Dacă pregătirea dosarului reduce riscul de ajustare? Faptul că eu am pregătit acest dosar mă ajută în vreun fel, îmi reduce
1: acest risc? Da, este o întrebare foarte bună și o primim de la foarte mulți clienți și potențial clienți Fiindcă de cele mai multe ori fiscul vine la firmele care au pierdere Faptul că noi le pregătim dosarul de TP, noi le pregătim dosarul de transfer pricing acestor firme Nu înseamnă că ei nu vor primi ajustare și noi preferăm să le spunem de la începutul colaborării, adică înainte să semnăm contractul, dar să nu aibă, eu știu, vreo idee că un consultant poate să facă minuni. da, dacă firma respectivă are pierdere în ultimii cinci ani, de exemplu, și veniturile sunt obținute doar intra grup, e clar o situație de ajustare. Fiscul cu siguranță îi va face ajustare. Întrebarea este la ce mediană, da? La ce mediană se va face ajustarea respectivă? Pentru că, de multe ori, fiscul, atunci când pregătește studiile de comparabilitate, normal este interesat să facă ajustarea la o mediană cât mai înaltă sau poate nu ține cont neapărat de, eu știu, similitudinea bunurilor sau serviciilor cu firma pentru care este pregătit dosarul. Deci, important este să se facă o ajustare. Eu știu cât mai redusă și în cazul acestor firme care au, care au risc de ajustare și eventual în cazul în care au avut cheltuieli uh, extraordinare Deși știm cu toții că nu mai există secțiunea de extraordinare în contul de profit și pierdere uh, Aceste cheltuieli ar trebui în mod normal excluse din baza de cost da? Adică se poate ameliora indicatorul de profitabilitate al companiei uh, testate, al firmei pentru care pregătim dosarul prin excluderea acestor cheltuieli. Și aici trebuie menționat, sau am un exemplu pentru această situație. Am avut un client firmă de transport, care pentru camioanele aflate în proprietate personală cumpărase polițele pe RCA de la Astra. Astra a intrat în faliment. Și în cadrul acelui așa an a trebuit să reachiziționeze polițele de asigurare RCA pentru toate camioanele da? A fost o situație, cum să spun, independent de, independentă de management sau de eu știu, partea comercială a contribuabilului respectiv da? Practic a trebuit să înregistreze de două ori o cheltuială cu polițele Și noi am exclus acea cheltuială din baza de cost, inspectorii au fost de acord cu abordarea, cu abordarea noastră. Din
0: Iată că ne apropiem și de, de încheiere. Ultima întrebare, Alina. Ce ai recomanda contabililor în ce privește procedura de lucru atunci când au, țin contabilitatea unor firme care au tranzacții cu părți afiliate, dar nu numai contabililor externi, chiar directorilor economici dintr-o astfel de companie?
1: Noi le recomandăm să evalueze trimestrial sau măcar anual riscurile de prețuri de transfer Să se informeze cu privire la modul în care ANAF controlează contribuabilii acele acele situații de risc Firme pe pierdere, firme cu TVA de recuperat Și să vadă exact care sunt abordările acceptate de către fisc în situația în care firma respectivă are pierdere Acum, bineînțeles că noi le recomandăm să lucreze cu un consultant specializat în partea de prețuri de transfer, fiindcă ajustările pot fi semnificative Ca și măsuri de avut în vedere, noi le recomandăm să monitorizeze tranzacțiile intragrup și să evalueze profitabilitatea În special când au tranzacții de valori mari, ca procente mari din venituri sau din cheltuieli și multora dintre clienții noștri le spunem tot timpul să încerce să negocieze prețurile de transfer cu grupul Fiindcă de foarte multe ori există o problemă de pricing, de preț în tranzacțiile intragrup. Grupul nu înțelege de deci ce există un risc fiscal pe piața din România Firma din România e pe pierdere, firma mamă e pe profit dar Firma mamă nu înțelege Ce costuri are firma din România sau de ce ar trebui să-și acopere costurile Și atunci firma din România, directorul financiar sau contabilul șef ar trebui să le spună Ok, noi dacă păstrăm firma pe pierdere avem un risc foarte mare de ajustare Haideți să încercăm să modificăm prețurile sau măcar să ne ajustăm voluntar între noi la final de an Prin facturi de diferențe de preț sau prin rectificative Pentru că de multe ori este o surpriză pentru Departamentul financiar de la nivel de grup, departamentul fiscal, faptul că obține ajustări în România Și atunci e bine să știe din avans că dacă noi rămânem pe pierdere, avem un risc de ajustare, vi-l asumați sau nu Ca să nu dea vina pe conducerea din România pentru o eventuală ajustare
0: Alina, îți mulțumim mult pentru toate aceste informații pe care ni le-ai oferit astăzi Discuția cu tine a fost foarte interesantă, așa încât nici nu mi dau seama când a trecut aproape o oră Îți mulțumim mult!
1: Și eu și eu și dacă mai sunt întrebări, le luăm acum iar dacă nu, noi pentru participanții la evenimentul de astăzi care doresc să se înscrie la noi pe e-mail cu mențiunea Doresc o oră de consultanță, oferim o oră de consultanță gratuită, consultanță de prețuri de transfer și DAC6 Dacă tot au fost multe întrebări referitoare la DAC6 în ultima, în ultima vreme
0: dacă pot să ne lași adresa de e-mail pe care pot, pot să se
1: înscrie cei da, care doresc Sigur, Adresa de e-mail este în prezentare, am pus-o și pe chat Este aandreiarondchabot-tp.ro da, Sau la adresa de office really,
0: Da, to- <SUNG> și se regăsește Slide-ul adresa și pe, o să o postăm și pe site și pe comentarii Vă recomand să folosiți această oportunitate. Vă mulțumim tuturor că ne-ați urmărit. Vă dorim o zi bună și să ne revedem pentru următoarea pastilă. La La revedere!